0: 分布式能源,能源为身边的幸福供电
1: 。西门子调频一八四期的听众朋友们，大家好，欢迎收听《科技不怕问》。在今天的节目开始之前，我先给大家讲一个恐怖故事：从前有座山，山里有间房。房里有个小明在玩游戏，他玩啊玩，玩啊玩，正玩到紧要关头，突然一阵电闪雷鸣，小明的家停电了。怎么样，是不是挺恐怖的？呵呵如今电已经成了我们生活中必不可少的一部分。现在，如果哪里停电了，想必会听到一片哀嚎吧。为了让大家方便地用上绿色环保且安全稳定的电，工程师们也是操碎了心。终于，就像中国古代历史上反复上演的“分久必合，合久必分”那样，在集中式大规模供电占据历史舞台许久之后，现代分布式能源系统粉墨登场了。它的英文是 Distributed Energy Systems。到底什么是分布式能源系统？它和我们熟悉的大型发电厂有什么不同？又有什么显著的特点和优势呢？今天我们请到了西门子能源管理集团分布式能源系统总经理卢家维，来和大家聊聊分布式能源系统这个有点神秘的概念。欢迎家维
0: ，主持人好，听众朋友们好
1: 。首先，咱们先来说说分布式能源系统究竟是什么吧。光听名字我还真有点摸不准。我知道嘉维对分布式能源领域特别了解，能不能给我们简单介绍一下分布式能源系统这个概念
0: ？非常乐意。其实虽然大家可能初听分布式能源系统这个名称好像挺陌生的，但作为小范围的集中功能，它的初心很早就诞生了。分布式能源系统历史呢，最早可以追溯到美国的第一座发电厂，也就是1882年。由爱迪生在美国珍珠街建造的电厂，里面安装了六台发动机，主要是为周边的用户提供直流电。这种模式其实可以简单的总结为在哪儿用电就在哪儿发电，这也是现代分布式能源系统的核心。在今天来讲，直接为用户端或者距离用户端比传统电厂更近的综合性高效能源利用系统。其实都可以成为分布式能源系统。一个最简单的现代分布式能源系统单元，包括分布式发电设备和相应的能源管理解决方案。复杂一点的，则可以涵盖分布式供能，包括冷热电联供、电气化、自动化、智能微电网技术和储能系统等等
1: 。这和我们传统的能源利用模式不一样吗
0: ？这两者还是挺不一样的。在传统的能源利用模式里。电从远离用电中心的大型集中式发电厂产生，经过输电线传到变电站，最后通过配电网到达用电端。分布式能源系统就不用这么麻烦了，因为它离用户很近，可以直接将电力并入配电网。大家应该知道，如果是长距离输电，电能在输送过程中会有一定的损耗。如果使用分布式能源系统，就可以大大的减少这种损耗了。而且，位于能源消费中心当地的分布式能源系统，还可以更灵活地响应需求端的实时变化，甚至做到以用定产，从而在保证供给的前提下提高效率、降低使用成本
1: 。哦，原来是这样。那除了刚刚提到的避免损耗、安全灵活以外，分布式能源系统还有什么优点呢
0: ？概括起来有这么几方面。首先呢，从能源的来源上来说。分布式能源系统中用来发电的一次能源以天然气这样的高效清洁燃料为主，以太阳能、风能、生物质能这样的可再生能源为辅，可以很好地利用当地的资源禀赋，做到因地制宜以及资源利用的最大化，同时兼顾环境友好和可持续性。这些一次能源在分布式能源系统里面经过转换，产出的二次能源主要是分布在用户端的电能。热能和冷却能，因为分布式能源系统产出的能源形式多种多样，所以可以直接满足用户的多样需求，实现能量的梯级利用
1: 。这么一听，像分布式能源系统这样使用了很多可再生能源的系统，应该是很环保的吧
0: ？是的，它是非常环保的，而且单单环保还不说，它的能源利用效率还特别高，这就比较不容易了。举个例子，分布式能源系统里面最常见的能源类型就是天然气。一般来说，天然气分布式能源的综合利用效率可以达到百分之七十以上。这么高的效率是怎么达到的呢？简单来说，就是各种各样的能源在分布式能源系统里面进行了循环利用，效率自然就高
1: 了。能不能给我们解释一下能源是怎么循环利用的呢
0: ？好的，这里面呢有两个关键概念。一个叫做联合循环发电，一个叫做能量梯级利用，两者是相辅相成的。我们接下来一个个来说。联合循环发电，一般来说，我们可以通过点燃燃气轮机里面的天然气，使其膨胀，或者加热蒸汽轮机里面的水，形成水蒸气，来推动发动机做工发电。在单循环发电里面，这两个过程是截然分开的，而在联合循环发电里面，我们就会把它结合起来。燃气轮机中剩下的热能可以直接给到蒸汽轮机，让它形成水蒸气发电，这就相当于用了一次燃料输入发了两次电。而这一部分热能在蒸汽轮机里面用完，如果还有剩余，就可以直接转化成工业蒸汽，给到需要的工厂之类的地方。如果还有剩余，就可以给居民区供热和供冷。而换做中心式的电厂，它的余热如果要传输到距离较远的用户端，就可能会得不偿失
1: 。原来如此。啊、呃，我还有一个问题，刚刚咱们不是说分布式能源系统里面有很多可再生能源吗？是说一个系统里可以包括各种各样的能源吗
0: ？你这个问题就带出了分布式能源系统的另外一个特点，那就是多能互补。什么意思呢？比如说我有一个系统是以太阳能发电为主的，但是我不能只靠太阳能，不然如果连着都是阴天，不就用不上电了吗？所以我可以再多加几种可再生能源，比如说风能、生物质发电等等。这样，如果太阳能供能遇到了低谷，我就可以拿风能来补；风能不够，还能用生物质来补充。这就好像是我们现在推崇的健康饮食，要多样搭配、荤素结合、粗细皆有。但一味贪多也不行，要考虑到当地的负荷实际和项目的经济性。另外，要实现多能互补，储能系统也必不可少。我们可以把一时用不掉的电存起来，等用电需求量大的时候再拿出来用。这些都搭好了以后呢，谁来调配这些不同的能源，让他们该存的时候存，该互补的时候互补呢？那我们就还需要一个智能微电网控制系统来调度这些能源，这样才能快速响应用户的需求。多能互补本身并不是目的，目的是在于根据客户的能源需求。灵活地去搭配不同的成熟技术方案，达到能效的最大化和成本的最小化
1: 。听起来分布式能源系统里面的学问还挺大的呢。那不知道它目前在全球的发展情况是什么样的呢
0: ？现在分布式能源系统在全球都有不同程度的发展。首先，咱们得肯定发展分布式能源是个好事。为什么呢？主要是因为目前全球能源需求还在持续的增长，但是大家对环保越来越重视。这样一来，传统能源供应方式的发展空间就逐渐缩小，而分布式能源系统作为现有能源系统的有益补充，这里我想特别强调一下，这两者之间不是替代关系，而它符合新能源推广的大趋势和对更严格的环保标准的适应，重要性可以说是与日俱增。在发达国家，由于分布式能源系统的开发较早。现在已经达到了相对比较高的水平。以英国为例， 2 0 1 3年的时候，英国对分布式能源系统投资大约是二十五亿美元，装机容量差不多是三点七个 GW。到2019年的时候，装机容量可能会达到七个 GW
1: 。那分布式能源系统在中国的发展情况是什么样的呢
0: ？在中国，分布式能源系统应用前景也很广阔。截止到二零一六年四月份，中国已经建成投产的天然气分布式能源项目达到了四十六个，主要分布在上海、北京、长沙、广州等等大中型城市，总计装机容量达到了两百九十一万千瓦。到二零二零年的时候，天然气发电装机规模预计会达到一点一亿千瓦以上，其中很大部分会采用天然气分布式能源系统，而太阳能发电的规模也将达到一点一亿千瓦以上。其中分布式光伏就占了六千万千瓦
1: ，看来这个发展潜力真的是很大。我能问个特别实际的问题吗？对于客户来说，分布式能源系统的经济效益怎么样呢
0: ？无论是对于最终用户还是运营方，分布式能源系统经济效益在满足一定条件的前提下，都可以达到相当高的水平。而且通过灵活运用市面上的融资方案，还可以进一步的去优化投资方的现金流。这个里面啊，分布式能源系统的经济价值主要体现在几个方面：首先是帮助用户减少在目前电价实行峰谷电的制度下，在用电高峰期的额外支出；其次，在电改的新形势下，我们还可以实现通过余电回馈主电网获取收益的成本覆盖模式。另外，通过电力购买协议，外部开发商会设计交付和最终操作工厂。这就让消费者能够直接从独立发电公司，而不仅仅是从主电网那里购买电力，增加了选择，并且降低了成本。而业主也可以通过多种能源和风股价差获得运营效益，部分还可以通过绿色电力补贴、碳排放交易等形式获得额外的收益
1: 。好的，非常感谢嘉维今天为我们做的知识分享。听了这么多，相信大家对分布式能源系统应该也有一些基本的了解了吧？现在又到了本期互动问题的时间啦！今天的问题是，请大家展开想象，想想除了节目中提到的医院、学校等地方。像分布式能源系统这种就近发电、就近供电的系统，还能用在什么场景中？又能带来什么好处呢？快快留言分享你的见解吧！在明天的《科技不怕问》中，我们会请到一位西门子专家来和大家聊聊分布式发电这个话题。好了，今天的节目就到这里，感谢收听由西门子调频一八四七出品的《科技不怕问》，我们下期再见吧！
0: 订阅科技不怕问，用知识唤醒你的耳朵。西门子调皮一八四七，西门子博大精深，同心致远。